Tere tulemast kuulema LHV podcasti Turu tegijad, kus tänases episoodis on rääkimas Sander ja Sander. Mina olen LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel ja minuga koos tuudias on LHV analüütik Sander Danil. Tere! Ja alustame võibolla sellise rõõmsa uudisega, et Harju Elektril sai siin 30. septembril 25 aastat pörsil ja meil on olnud siis üle 25 aasta pörsil veel kolm ettevõtet. Ja nüüd Sander, ma nimetan sulle need ettevõtted ära ja siis ma ütlen ka, et mis on olnud nende selline keskmine aastane tootlus ja vaatame, kas sa suudad need siis kokku panna. Et need kolm ülejäänud on siis Silvano Fashion Group, kellest me räägime täna podcastis ka veel, Baltika, Tallinna kaubamaja ja Harju Elekter. Ja nende siis nii-öelda tootlused alustame siis kõige madalamast, kes on siis aasta baasil selle üle 25 aastase pörse ajalo jooksul suutnud investorile siis 23,87% kahjumit tuua. No siin ma pakuks selge kandidaat võiks olla Baltika. Väga õige. Järgmised on üsna lähestiku. Üks on siis toonud keskmiselt 3,61% tootlust. No siin ma praeguse seisuga arvestades viimase aja langust võiks olla Silvano. Täiesti õige. Ja siis järgmine on 4,65% aastas tootlust toonud. No siin võib see täiesti olla siis Harju Elekter. See ka ei ole õige. Et no, siis on kaubamaja. Siis on kaubamaja. Ja Harju Elekter on siis toonud 11,34% tootlust keskmiselt siis igas aastas. Et, et sinna sisse on arvestatud siis investori enda poolt sisse pandud raha plus siis see, et kõik dividendid on reinvesteeritud. Ehk siis kui Harju Elekter on olnud võibolla selline võibolla natuke nende mitte nii äkilise liikumisega kui mõni kasvuettevõtte siin, siis tegelikult investorite jaoks on ta ikkagi päris hea investeering olnud selle 25-aastase perioodi jooksul. No Arju Elektrist ma siin mainiks juurde siis, et sellest ettevõttest võib positiivses toonis rääkida ka kolmanda kvartalite numbrite ajal, et ta oli üks neist, üks neist ettevõttetest, kes meie ootusi seekord veidi ületas, et käive tuli tugev ja, ja ka kasumlikus oluliselt paranes võrreldes varasemate kvartalitega ja siin mängisid rolli see, et, et jah, varasemat lõpetati mõningaid kahjumlik lepinguid ja, ja siis ka suudeti edukalt rääkida, rääkida välja uued hinnad siis mõnedele raamlepingutele, et ja positiivsed arengud just klendi, klendi innastamise osas ja, ja päris, päris hea müük tuli. Nii et investorid võivad ka tuleviku perspektiivi saadata, et kas ettevõttel õnnestub seda sama tootlust ka siis edaspidi. Ja, no selle ettevõtte puhul muidugi on ja, üks suur, suur küsimärk hetkel täna on, on see skeletoni osalus ja, ja selle, ja selle väärtuse hindamisel oleme ka meie täna veidi nagu raskustas, et seal on käimas teatavasti võibolla üks no, lähemal ajal on tulemust ja täiendav raha, raha kaasamise voor uue tehase ehitamiseks Saksamaal ja, ja kuidas seal täpselt see areng hakkab toimuma lähiaastatel on muidugi täna raske öelda, muidugi perspektiiv on päris tugev, aga lihtsalt kuidas see nüüd suudetakse realiseerida et see on, see on suur küsimärk Väga hea Võibolla siit tööstussektorist on hea liikuda edasi ehitussektori poole 
siin on meil kaks tegelikult nüüd juba aga rohkem ettevõtet pörsil, kes siin aktiivselt tegutsevad, et Merko Nordek on ja Hepsor, et, et oma sellises tulemust ülevaates meie noorem analüütik Raido tegi finansportaali siis ka sellise artikli, kus ta siis küll ainult Merkot ja Nordekuni kajastas, et üks neist suutis oma sellist orderite raamatut või, või teostamata tööde portfeli kasvatada ja kasumlikust oluliselt parandada ja samas teisel oli siis probleeme mõlemaga, et, et kuidas sa esitusettevõtete tulemused kokku võtaksid? Võtas kokku nii, et jah, käive, käive oli mõlemal tegelikult päris korraliku, nüüd rääkida Merkost ja Nordekonist, et no siin, siin tuleb jah, mainida vist seda, et Et täna veel ikkagi tegutsetakse sellise pooleldi vana rasva pealt ehk siis need tänased teostatavad tööd põhinevad jah, juba ehituslepingutel, mis sõlmiti võibolla eelmisel aastal või mõnel, mõnel juhul ka üle eelmisel aastal, et, et ehitussektor on inertsiga, inertsiga äri ja, ja, ja siin, siin on jah, selline siis mõjud ulatu, ulatuvalt sisse nagu teatava ilinemisega võrreldes mõnede muude aladega, aga Merkol on läinud küll jah, väga hästi ja, ja siin see erinevus tuleb peamiselt siis tege äri mudeli erinevusest, kus suur rõhk on siis elamu arendusel ja, ja selle müük oli tõesti ka kolmandas kvartalis väga tugev, et siin müüdi neli, neli korda rohkem kortereid või viis korda, ligi viis korda rohkem kortereid võrreldes siis sama perioodi ka eelmisel aastal, et arenduse müük kasvas neli korda samas kui ehitustegevuse ei stabiilseks. Ja, ja see tõttu oli ka kasumid, kasumid väga tugevad, et no, siin jälle, et need, need siis korterite müügid, mis kajastati kolmandas kvartalis tegelikult eellepingutega sõlmiti juba ja, kas siis eelmisel aastal või selle aasta alguses, nii et siin see ei anna tegelikult sellist head pilti tänasest reaalsest nõudlusest, et siin tuleb selles osas suhtuda natukene ettevaatlikult Nordekoni ja, probleem on võibolla selles, et nad see mingi, mingi periood väga palju panid rõhku oma siis ehitusportfelli kasvatamisele või täiendamisele ja, ja võibolla mindi nagu liiga, liiga peeneks selle, selle kasumi marginaali varuga, et, et siis kui nüüd on kulud, kulud on kasvanud ja neid ei ole võimalik tellijale edasi kanda, siis on marginaalid tugeva, tugeva surve all ja, ja see tõttu teiniti hoolimata päris korralikust müügist ikkagi kahjumit kolmandas kvartalis ja, ja neil, neil sellist siis päästvat arenduse, arendustegevust on, on väga vähe seal. Et, aga Nordekoni puhul mina võibolla siin mainiks ära sellise, sellise fakti, et, et nüüd see nende seda Ukraina, Ukraina tütare ettevõtet ja sealsed arendust on välja toodud kui no, võimaliku riski praegu. Loomulikult see hetkel ongi, aga, aga no, me kõik ikkagi loodame, et see sõda saab ühel hetkel läbi ja siis, siis ütleme selline ütleme, valmidus ja, ja nii-öelda meeskonna olemasolu Ukrainas ja, ja ettevõtte kohapealne olemasolu võib olla Nordekonile selline positiivne, positiivne süst, et sealt kindlasti 
peaks, peaks tulema palju tellimusi väga paljudele ettevõtetele, nii et, et kui seal suudab, suudab me Nordek on selles ülesseitustöös kaasa lüüa, siis see ei oleks kindlasti pikemas perspektiivis väga, väga hea ärineele. Positiivse poole pealt siin just hiljuti kuulutati välja ka Reil Poltiku esimene raudteehitushange, et kas see Eesti ehitusettevõtted võiksid ka sellest osa saada, et Jah, võt, nüüd siis selgub, hakkab selguma, et kes seal, kes seal neid tellimusi võidavad, millistes mahtudes, millistes lõikudes, et kindlasti Eesti, Eesti ettevõdetel ja nendele, kes eriti on tugevad infrastruktuuri ehituses, näiteks nagu Nordek on, ma arvan, et seal on kindlasti omad võimalused, et, et kas nad just nüüd pea, peatöövõitjaks saavad mingites lõikudes, see on ise küsimus, aga kindlasti mingit, mingit aldöövõtu on kindlasti võimalik teha ja Ja, ja selles on Nordekonil nii-öelda teadmised kindlasti päris head. Et jah, täna, täna tõesti nende see infrastruktuuri ehitusportfell on, on nõrk. Transporti ametilt ei ole tulnud väga palju tellimusi ja sealt on väga hoogub maha tõmmatud, aga, aga ma arvan, et, et see reilpooltiku ehitus võib, võib olukorda muuta. Eks me näe, et siin esimesed tulemused, mis tulevad järgmise aasta hangete võitmisosas, siis tulevad järgmise aasta määrt siis, kui ma jäksi, et, et tuleb natuke sinu oodata. Kas sa soovid ka Hepsori tulemusi kommenteerida, et nemad siis kinnisvara arenduses põhiliselt tegutsemas? Jah, et seda no Hepsori pigem seal tulemuste osas nüüd, mis puudutub kolmandat kvartalit, väga ei olegi midagi kommenteerida, et eks, eks no hetkel, hetkel on see on, on vähe projekte valmis ja on, on vähe mida müüa ja siis kui need müügid ka nihkuvad siis, siis jooksev tulemus no, ei ütlegi suurt midagi no, küsimus on jah, nüüd selles arendusportsvellis ja, ja kuidas see õnnestub realiseerida et selles osas muidugi see uus juhtkonna siis prognoos, mis on oluliselt alandatud oli, oli negatiivne üllatus et, et jah, hetkel siis no, turu situatsioon selgelt on muutumas nõrgemaks ja, ja see, tõttu, see tõttu on siis valmis, valmis äriarenduste nii-öelda kinnistute müük lükatud edasi ja samuti nihkuvad ka siis mitmed siis elam, elamuarendusprojektid veidi edasi et, et no see näitab selgelt jah, et see intressi, intressi keskkonna muutus ja, ja majanduskeskkonna muutus tarbi ja kindluse muutus on hakkanud negatiivselt mõju avaldama nii siis arendus, arendajate tegevusele et, et see, see riskifaktor kindlasti jääb ka märkot kummitama Ka eelmises saates rääkisime tegelikult sellest, et Euribor on liikunud positiivsele poolele Ja see võiks väga positiivselt mõjutada siis pankade kasuminumbreid kolmandas kvartalis juba osaliselt pankade laenuportvellid olid siis positiivse Euriboriga ja siin kohalikest pankadest Coop ja Shaul jäi, keda te katate, et nende puhul siis mõlemal oli, olid ka head kasvunumbrid laenuportvelli enda mahuosas, et kuidas sa neid kommenteeriksid? Ja nende mõlema panga puhul võib öelda, et laenukasvud olid ootuspärased tugevad, et seda, seda võis arvata, et kolmandas korta siis läheb selle osas päris hästi ja, ja noh, teatavasti siis koop avaldab ju ka kuiseid numbreid, et, et sealt oli see juba, see oli juba näha 
ja kasumid, kasumid tulid ka ootuspäraselt tugevad, et selgelt on juba vaikselt järgjärgult see Euribori kasvu mõju jõudmas intressituludesse, aga loomulikult ka intressikuludesse, aga, aga täna, täna selgelt siis ja, intressitulude kasvu pool kaalub üles, siis intressikulude kasvu ja, ja, ja üldkokkuvõttes mõju on positiivne, eriti arvestades seda, et laenuportfelli kvaliteet püsib väga tugev ehk isegi üllatavalt tugev, et siin on ka võibolla teatavad inertsiimärgid, et ettevõttetel ja, 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 ja siis erasikutel ei ole läinud väga palju raskemaks, tööturg püsib ju tugev ja palgakasv on endiselt korralik, siis, siis võibolla edaspidi siin no, on ikkagi riskid lähevad järjest suuremaks, et täna, täna ja, mingit järsku muudatust veel ei olnud näha, ainuportfeli kvaliteedis, aga, aga no ma ei, üldse ei kahtle, et see, et see jääb tulemata, et, et kindlasti järgnevates kvartalites me näeme, näeme seda provisionide kasvu ja lainu kvaliteedi halvenemist, kuigi no, tänast nii-öelda makro, makro prognooside taustal ja sellise pehme, suhteliselt pehme maandumise ootuses võiks ikkagi eeldada, et et pigem, pigem väga hulluks see, see lainukvaliteet ei lähe ja lainukahjumid väga järsult ei suurene, siis, siis selgelt ma saan aru, miks praegu pangandussektori aksjad on nagu kõrgemas hinnas, et, et eeldatakse, eeldatakse makropoolevalt pehmet maandumist ja siis intressi intressitulude tõusu positiivse mõju suuremat, suuremat kaalu võrreldes siis võimaliku lainukahjumite kahju kasvuga. Arvetada oma prognoosidest kuidagi mingisuguse ajalise määratlusega pannud, et millal võiksime näha sellist laenuportfelite kvaliteedi halvenemist või on seda üldse võimalik prognoosida? No, ja, et no, nüüd me nägime ära juba Eestis esimese esimese kvartali siis negatiivse reaal, reaalkasvu majanduskasvu numbriga ja ka Lätis Leedus, Leedus oli ta veel positiivne kolmandas kvartalis et nüüd ma no, pigem, pigem ma arvaks, et siin lähikvartalitel lähevad need miinused kõigile, ehk siis üle paltiliselt ja, ja Ja nüüd küsimus on jah, kui suureks need miinused lähevad ja, 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 ja kui sügav see langus tuleb. Et no, tänane jah, tundub, et makroanalüütikute need kommentare lugedes selline konsensuslik nägemus on jätkuvalt selline pehme maandumise tsenaarium, et need miinused ei lähe väga suureks isegi nagu kvartal, kvartaliriikes rääkimata siis aasta, aasta kokkuvõttes, et kus oodatakse sellist isegi nulli nulli lähedast numbrit järgmisel aastal, et noh, mina, mina kuulun pigem nende sellise vähe pessimistlikumat analüütikute kategooriasse vist, kes, kes pigem ootaks järgmise aastaga kui aasta kokku võttes miinusmärki Balti riikides, aga, aga, aga no, vaatame, et ma arvan, et me juba jah, kuskil esimeses kvartalis esimest kvartalis näeme võibolla selliseid tõsisemaid, tõsisemaid lainukahjumeid, et võibolla neljandas kvartalis tõesti veel ka, ka püsib, püsib olukord enam vähem stabiilsena. 
Väga hea. Koop tegi hiljuti ka sellise lisaemissiooni siin, mille vastu investorite huvi oli päris suur, et tervitame siin kõiki koopi poolt siis emissiooni korraldajaid, et nad said juurde selle emissiooniga endale umbes 5000 väike aksjonari ja see märgiti siis 4,2 korda üle, et tegelikult see võib-olla maaklarite seisukohalt näitab, et Turul ikkagi selliste atraktiivsete projektide vastu huvi on ja, ja ikkagi investoritel veel, veel raha on, et ei ole siin ükski emissioon otseselt läbi kukkunud, et on küll mõned sellised võibolla mitte nii tuntud ettevõtted on küll vähem raha saanud, kui need küsima läksid, aga, aga sellise suure investorite baasiga koop on, on toitsa edukalt oma siis viimase emissiooni ära teinud ja ka LHV tegelikult kaasas küll mitte avalikult siin kahele võlakirjale ja ta raha, et, et siis oma kapitali suhtarve siis nende jaoks siis nii-öelda puhvrit hoida ja, ja ka need emissioonid mõlemad läksid edukalt. Ja see koobi no, ülemärkimine oli, üle, ülemärkimise ulatus oli ka meile mõja selline positiivne üllatus, et noh, kindlasti ootasime head tulemust ja arvastades seda, seda nii-öelda diskontot, mis pakuti võrreldes turuhinnaga ja, ja ka muidugi siis eelis, eelis märkimise õigusi olemas olevatele aksjonäridele Ja, aga ja, selline, selline suur uvi ka siis, siis mitte, mitte väljaspoolt senist aksjoneride ringi oli, oli isegi ja, mõnevõrra üllatav. Et see näitab ja, seda, et, et üldine, üldine suhtumine praegu finanssektorisse kui sellisesse on, on positiivne just ja, lootuses siis, et need intressi intressitasemed tõusevad veel ja, ja püsivad pärast seda mõnda aega kõrgemal tasemel ehk siis pankadel tekib võimekus teenida ja, kõrgemat intressitulu siin võibolla pikema, pikema perioodi vältel et need nii kiiresti kindlasti ka alla ei tule pärast seda, kui nad on tõusnud ja, ja see tõttu, see tõttu selline, ja, näitab, et, et üldine suhtumine on hea ja, ja ei kardeta sellist võibolla mingit krahilaadsed senaariumi praegu nagu makroperspektiivis, et, ja, et siis ehk, me jääme ikkagi selle nii-öelda pehme, pehme maandumise baassenaariumi juurde. Ja täna 7. detsembril, kui me seda saadet salvestame, on siis ka kõik märkimises osalenud aksjonärid oma aksjad kätte saanud ja kui siin LHV foorumis vahepeal spekuleeriti, et, et kuna see soodustus nii-öelda turuhinda märkimisinaga oli seal üle 10%, et, et siis 7. tõenäoliselt aksjahind langeb, aga täna ta on küll veidi langenud, aga ikkagi selline 10-20% üle märkimisinnad on, et ehk siis kõikes, kõik, kes nii-öelda raha kopile kasvamiseks antsid, et nende siis positsioon ilusti, ilusti veel plussis. Aga liigume siit võibolla edasi siis merendussektorisse, et kus meil tegutsevad Tallink ja Tallinna Sadam, et esimese puhul tootama analüüsides välja, et reisjate arve ei ole veel korona eelsele tasandile taastunud ja Tallink Tallinna sadamal siis on ikkagi Venema poolsed piirangud kaubaveol, et ka seal on sellised väiksemad mahud siis, mida nad saavad teenindada, et kuidas ise nad kokku võtaksid? 
ja, no reisat arvud on, on kahtlemata taastunud selle, selle aasta jooksul ja, tänu, tänu siis piirangute kadumisele ja, ja lihtsalt ja, tarbijate, tarbijate on, on seda raha mida, mida oli seda raha, mida reisidele kulutada et, aga nüüd viimastel, viimastel kuudel ja viimases kvartalis on see pigem nii-öelda, peatunud see reisijate arvu taastumine et, et eks siin ikkagi need inflatsioonilised surved ja, ja elatustaseme nagu mõningane langus sellest tulenevalt hakkavad ka oma rolli mängima ikkagi et, Aga, aga siiski jah, no, Tallink oli selgelt nende ettevõtte tulgas, kes meid kolmandas kvartalis eriti kasumlikus osas positiivselt üllatasid et, et siin muidugi jah, andis suure, suure panuse siis pieti müügi järsk kasv millel, millel siis nagu, nagu otseselt, otseselt kulu poolt on nagu vähem vastas ehk, mis liigub suuremas ulatuses otse, otse kasumisse ja, ja teine pool oli siis see et, et, et seda jõude seisvat laevastiku on väga edukalt suudetud välja prahtida ja need, ja need lepingud on olnud ka tõenäoliselt päris kasulikud, kasumlikud ehk siis, ehk siis see, see osa andis, andis päris olulise tõuke siis kasumlikuses kolmandas kvartalis ja, ja ka kütuse kulude kasvu ei toimunud võrreldes teise kvartaliga et selles, selles osas ka oli, oli nagu positiivne märk et jah, loh, loomulikult, loomulikult nüüd talv ei tule kerge, aga samas jah, see, see stabiilne rahavoog, mida teinitakse prahtimislepingutest on kindlasti väga suur pluss neile ja, ja mis puudutab nende põhiliini, ehk siis Tallinn Helsingi liini, siis, siis nüüd maistaar ikkagi lõpuks teatavasti tuleb, et nüüd on ta, nüüd on ta valmis ja, ja peaks jõudma siis liinile 13. detsembril tegema esimese nii-öelda kommertssõidu, et siis jah, vaatame, kuidas sellega läheb, et, et see liiklus, mis puudutab nüüd ja nii-öelda töö, liikumist kahe riigi vahel see toimub kindlasti endiselt väga aktiivselt ja, ja, ja nüüd on pigem küsimus ja et, et mida siin no, kolme laevaga seda liini võib-olla teenindada on isegi liiga palju et, et ja, tekib küsimus ja mida siis tehakse siis staariga et kas see, kas see rakendatakse kuskil mujal või või ja, leitakse talle mingi muu mingi muu liin et vaatame aga Aga noh, reisate kasv Tallinna, Tallinna sadamas muidugi mõjub väga positiivselt Tallinna sadama reisi ja reisi sadamat segmentile ja, ja sealt, sealt tuli päris hea tulemus, aga siis jah, nüüd no, kulude kasv on, on olnud ka Tallinna sadamal selline päris, päris tugev ja just ka siis nii-öelda suuresti suuresti seotud energiakuludega et kargo kargo pool oli ja pigem pettumus ja sealt võib oodata ka edasist nõrgenemist et siks teatavasti 5. detsembrist hakkasid kehtima ka uued piirangud 
Ehk siis laevadega enam Euroopa Liitu vene naftatooteid ei tohi transportida ja võibolla sealt siis ka mingites, mingites lõikudes tuleb veel edasist nagu langust ja, ja, ja et seda, seda kaubamahtude kaubamahtud edasist dünaamikat on, on täna nagu no, ütleme, keeruline, keeruline innata, et pigem, pigem me läheme veel enne madalamaks enne kui, kui see stabiliseerub. Sadam on siin viimast täidega oma hippo ajal investoritele antud lubadust, et siis kinnisvara arendama hakata sadama piirkonnas. On sul seal mingisugune prognoos, et millal see võiks auksionääride nii jõuda, siis kas kasumi aruandasse või no see on ikkagi pigem selline veidi pikema vinnaga, pikema vinnaga äri, et ja, täna on no, ja, tõesti valminud siis kinnisvara arenduse detailplaneeringute eskiisid, mis lähevad siis kõigepealt avalikule arutelule ja siis pärast seda pärast täiendamist siis antakse, antakse need kinnitamiseks siis ja, ja milla need üskord kinnitatakse seda on täna no, isegi no, raske innata, et kas see juhtub aasta pärast või, 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 või millalgi siin et noh, ma, ma eeldan, et arenduse, aren, reaalse arendustegevuse nii võiks siiski jõuda juba 2024 et, et nüüd sealt edasi Ja millal, millal see nii-öelda siis segment või arendustegevus jõuaks reaalselt kasuminumbrites, no sinna ma arvan läheb veel üks, sealt edasi veel üks paar aastat vähemalt, või ütleme aasta kaks, et siis, siis võibolla võib-olla näha neid tulemusi ka siis kasumeorandas. Ja et investoritel tasub olla kannatlik ja, ja siin ja. kohal võibolla ongi hea meelde tuletada, et investeerimine ongi selline pikaajaline tegevus, et ei, ei tule midagi üle öö. Ja, aga see annab kindlasti mingi ja, pikemajalise, pikemajalise lisa ja, ja seda perspektiivi ei tasuks kuidagi nagu alainnata praegu. Et nagu ei tasuks alainnata võibolla ka siis seda, seda palliski sadama täiendavat arendust, mis on suunatud siis uue, no, uue kai ehitamisele ja siis tuuleparkide tulevasele teenindamisele. Et, et ma arvan, et see on väga põnev segment arvestades, kui palju pigemas perspektiivis Eesti tahab rõhuda mere tuuleparkide arendusse, et, et seda, seda äri ei tasuks kindlasti maha magada ja ma arvan, et Tallinna sadamal on siin omad võimalused. Ja seda kindlasti, et siin ma arvan, et iga iga podcasti kuuleja, kes siin on kõrge, et elektriarvetpidanud maksma on pahanenud, et miks need tuuleparke varem ei ole tehtud, et miks need menetused ikkagi nii kaua aega võtavad, et, et siis vähemalt üks võimalus siin Tallinna pörsil siis sellest kasvi kaudselt kasu saada. Nii, aga siis merendussektorist võibolla räägiks korra ka leedu ettevõttest klaipeda nafta mis hetkel on ainust töötav LNG-terminal Balti ja Soome regioonis ja ka neil on siin päris mitu uudist olnud viimasel ajal, et just regulatiivse poole pealt, et on võimalik natuke rohkem siis ka kasumit teenida või, või tariife tõsta, et, et kuidas teie vaade selle ettevõtte osas on? No seal toimus tegelikult, mis puudutab LNG nüüd terminali siis nii-öelda reguleeritud tegevust, siis seal toimus lihtsalt tariifide restruktureerimine, ehk siis sellist püsi, püsi fikseeritud komponent 
Eestil langetati ja siis sellist muutukomponenti, mis puudutab regasifitseerimist, seda siis lihtsalt tõstati ja, ja, ja siis need tarifitseerimise alused on teised, et sellega küll jah, ettevõtte, ettevõtte midagi ei kaotanud, pigem nagu võitis ja, ja praegu on tõesti see terminali kasutamise aktiivsus päris suur, et, et jah, kuna, kuna ta tõesti nagu sa ütlesid, on, on ainuke, ainuke rea, reaalne LNG selline juurdepääs praegu Balti turule, siis seda kindlasti aktiivselt kasutatakse ja näiteks jah, siin siis esimese kaheksa kuu jooksul liikus, liikus sealt tulev kaas siis toru juhtmekaudu Läti, Läti ja Eesti klientidele ja siis Lätis asuvas insulkantsi maalusesse hoidlas kaheksa korda rohkem kaasi kui, kui eelmise aasta sama perioodi jooksul nii et siin on mahtude kasvud päris suured et Aga näh, see, see, mis puudutab ühes nüüd seda oma riikliku, riikliku varustamist või no, leedu, leedu turule suunatud varustamist, see on täpselt reguleeritud ja, ja, ja no, seal on sellised kasumi, kasumi piirangud, ehk siis neil on see nüüd, kaalutud keskmine kapitalitootlus siis regulaatori poolt ette antud, aga Aga ma arvan, et neil on omad võimalused ka päris hästi ärimahte kasatada siis naftaterminalide segmentis, et kuna nüüd, kuna tulevad uued piirangud, varsti no, täna, täna juba ei saa meritsi naftad, siis naftatooteid Venemalt Euroopa Liitu tarnida varsti kahe kuu pärast ei saa ka, ka, ka mingi torujuhtmed kasutada, et siis no, ütleme kindlasti Kindlasti on seal maseiku naftaterminali, näiteks on võimalus, et oma tootmismahtusid suurendada ja, ja, ja see tõttu tuleb võibolla ka järjest rohkem kasutada siis klaipedas nafta teenuseid, et, et neid, neid tooteid eksportida. Et seda oli juba näha nüüd ka kolmanda kvartali numbrites ja, ja, ja kindlasti, kindlasti on praegu lootus, et see, see jätkub, nii et et selle, selle segmendi nii-öelda taastumise osas pärast siis seda valgevene, valgevene naftatoodet transiidi ära kukkumist olema, olema praegu üpriski positiivselt meelestatud. Aga jah, et siin lihtsalt huvitav fakt, et, et on tõusnud sellised jääklassitankerite hinnad kuhugi 30 miljoni kanti, et on nad siis väga hinda läinud, et pärast Venemale kehtestatuks on sanktsioone ja siis kahtlustatakse, et siin Venema enda ettevõtted on neid läbi vari ettevõtete kuskil välisriikide ostnud, et, et Venema naftatootmine ilmselt jätkub ja, ja seda nii-öelda siis maailmas müüja võibolla siis tehakse sellist nagu naftapesu või et, et varjata pärit olnud, siis tankrite hinnas on see on see nüüd kajastanud, et ta sellel ikkagi paar korda vähemalt on tõusnud. Jah, nüüd no, vaadates seda nahtainna viimase langust, jah, võiks nagu jah, järeldada, et, et turg, turge seda nagu jah, seda vene, vene nii-öelda tootmismahtude ära kukkumist Euroopa suunas nagu väga ei pelga, et pigem 
et, et nagu seda ajaks puudu, et pigem kui praegu kardetakse tundub seda nõudluse üldist vähenemist ja, ja see nüüd tuleneb juba siin globaalsetest efektidest, et me räägime ikkagi nagu globaalsest majanduse jahenemisest ja eelkõige, eelkõige siin vaadatakse muidugi Hiina ja, ja USA otsa, et kus, kus tõesti siis no, on, on, on märk, et, et majandus, majandus on selgelt jahenemas ja, ja, ja sealt siis nõudluse, nõudluse langusest tulenevalt siis kardetakse, kardetakse seda innalangust. Ja liigume korra tagasi veel ka kodumaale ja täpsemalt siis jaekaubandussektorisse. Ja kui, kui siin nüüd Tallinna pörsin on ainult Tallinna kaubamaja, siis leedus on ka selline riideketne kui Pranga, mis siis müüb erinevate brändi riiete kaupu. Siis nende puhul mõlemal vist tegelikult on tulemus, et natuke kehvemaks läinud, et, et kaubamaja mõjutanud siin nii Lidli tulek üldine tarb ja kindlustunde vähenemine kui ka, kui ka kõrge inflatsioon, et, et kuidas teie poolt vaadates tundus? Ja, no, tarb ja sektor no, müükide osas ei on midagi väga hullu, aga siin, siin jah, tuleb arvastada, et ikkagi jah, see müügi, müüki mõjutavad ka siis lihtsalt toodete hinna kasv, et, et reaal, reaal kogustes mõlemal ettevõttel tegelikult müügid langesid, aga lihtsalt seda, seda kompenseeris siis lihtsalt hindade, hindade kasv ja, ja see tõttu ja, no, seda, seda tuleb vaadata nagu veidi nagu ettevaatlikumalt, et ehk siis edaspidi edas piti ja, järjest rohkem hakkab see tarbi ja kindluse faktor seal mõju avaldama ja, ja no, juba ka kolmandas kvartalis oli mõlema puhul näha, et, et kuigi nagu bruttomarginaalid olid päris tugevad, ehk siis nagu toodete, toodete no, enda, enda siis sisseostu ja välja müügi innade vahe oli korralik ja seda suudeti nagu hoida, ehk tarbi ja sööb selle, selle osa vähemalt ära või katab ära siis, aga tegevuskulude, tegevuskulude kasvu siiski täielikult ei suudetud edasi põrgatada, ehk siis jah, need energia, energiainad, palgad, kõik on oluliselt kasvanud, ehk siis tegevusmarginaalide no, surve, surve oli siiski päris tugev, et see tõttu jah, kasumid, kasumid no, jäid pigem siin ootustel nõrgemasse, nõrgemasse äärde, et no edasi me peame vaatama, et kuidas siin kuidas ja see majandusolukord nagu üldisemalt mõjub, et kaubamaja puhul, jah, ma olen, ma olen no, selverite puhul, ma nii väga mures ei olegi, et nendel on päris lojaalne klendibaas, kes, kes on elistab pigem nagu kvaliteeti võibolla isegi rohkem kui seda hinnakomponenti nii, nii järsult muutma, et, et siis, siis automüügis näiteks ja, ja siis kaubamajade segmentis võivad need surved olla suuremad edaspidi, et kui tõesti inimestel on, jääb raha kätte vähem, et siis kuskilt maalt tõmmatakse koomale tarbimist ja, ja no, automüügis, automüügis on võetud selgelt juba ka selline ettevaatlikum, ettevaatlikum seisukoht. Aga, hea. Aga ma arvan, et siin võibolla siis Ja selline jaemüüja, mis ei ole otseselt Paltiturul, aga mis on palju kõneainet valmistanud viimasel ajal, siis on Silvano Fashion Group, et ja siin on, 
Siin on olnud juttu aegirjand, et kas selline no, investeering, kus ettevõtte ja teenib, teenib tulu siis Venemaalt ja Valgevenest peamiselt ja, ja maksab sinna, et makse, et kas see on, on tänapäeval või no hetke, hetke seisu arvestades selline eetiline, eetiline investeering, siis ja meie me läheneme siin kohal nagu pragmaatiliselt ja hindame ettevõtte rahalist seisu ja, ja, ja rahavoo teenimise võimet, et kui, kui selles osas no, olulisi muutusi ei toimu ja, ja mingit järsku muudatust, siis, siis no, meie hinnang meie hinnang sellele väärtusele on puhtalt ja, raha, rahavooline, et Et meie siin ja, no, selles, selles osas hetkel nagu moraalseid hinnanguid selle ettevõtte, ettevõtte tegevuse regioonile kindlasti ei anna, et, et me, me tahame siis oma investoritele lihtsalt anda infot, kas, kas ettevõtte on, on jätkuvalt kasumlik ja, 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 ja mõistlik, mõistlik rahateenimise koht majanduslikus mõttes. No, kui nüüd teie poolt rääkida võibolla seda, et kuidas see ettevõtte hinna siht kujuneb, et siis tegelikult ei ongi nii, et teie nii-öelda panete paika õiglase väärtuse vahemiku ja siis olenevalt, et kui kaugel siis turuhind sellest on, et kas ta on madalam, kui turuhind on madalam kui teie väärtuse vahemik, siis vist tahamalt 10% kui ma ei eksi, et siis saab ettevõtte ostusoovituse kui on seal 10 kui miinus 10, siis on ta hoia ja kui on siis ettevõtte turuhind teie õiglase väärtuse vahemikust 10% vähemalt kõrgemal, et siis isegi ka müügisoovitus, et, et selles osas võibolla lihtsalt siis podcasti kuulajatele selgituseks, et LHV otseselt ei, ei kutsu seda ostma, vaid siis annabki sellise tuleviku rahavoo põhjal nagu Sander ütles, siis sellise õiglase väärtuse vahemiku ja, ja kuidas see siis suhtena turuhinda liigub, et sellest tuleneb siis ka selline analüütikute soovitus. Aga minu jaoks võibolla Silvano, Silvano osas on üks nagu huvitav küsimus, et, et kui aasta alguses Venemaale ja Rubladele kehtestati erinevaid sanktsioone, et siis tundub, et Silvano on investoritel tekis sealt küsimus, et, et huvitav, et kas nad siis oma teenitud rahaga suudavad Euroopasse tagasi tuua, ehk siis seda nii-öelda võivad küll kasumid teenida, aga kui see raha näiteks on Venemal või Valgevenes, et siis nad ju tegelikult ei pruugi saada seda siia investorite nii tagasi tuua, et, et kas või dividendi välja maksta, aga nüüd viimase aruande põhjal tundub, et neile see ikkagi on õnnestunud, et, et oskad sõelda, kuidas nad seda teevad. Ja, et noh, üld, üld põhimõtteliselt struktuur on selline, et, et seal on grupi sisesed laenud, ehk siis, ehk siis teatavad grupi sisest ettevõtete ostumüügi tehingute tulemusena, mis toimusid Venemaal kujunes olukord nii, et siis üks Venema siis noh, tütar ettevõtetest ema ettevõttel on suure, suurem nagu nõue selle tütar ettevõtte vastu ja, ja siis raha liigutamine põhimõtteliselt Venemaalt 
Eestisse toimub siis laenu tagasi maksed osadena ja, ja sellisel, sellisel kujul on, on olnud võimalik seda raha praegu liigutada. Vähemalt selline minu, minu selline arusaam sellest olukorrast hetkel. Et, ja, ja, ja ka valgevenes Valgemenest tundub, et praegu probleeme ei ole, kasutatakse seal veel tegutsevaid, vabalt tegutsevaid välispankade filiaale, kelle kaudu raha liigutatakse ja, ja minu, minul teada olevalt peaks olema ja valdav osa sellest väga suurest raha jäägist, mida siis kolmanda korda lõppuseisuga oli 26 miljonit eurot, on, on, on täiesti Euroopa Liidus ja, ja, ja enam suur, siis Eestise, et, et nüüd ja kui kas seda raha nüüd kasutatakse tõesti lähemal ajal dividendimide maksmiseks või oopis äkki ja võibolla mõned oopis mingiteks tehinguteks näiteks ülevõtmise või laiendamise tarbeks, see on nüüd täiesti eraldi küsimus, et siin, siin täna jään vastuse võlgu Teks jah, Silvano on olnud aegalt mõnigi kord on investoreid üllatunud, üllatunud oma käikudega, et, et hoiame kindlasti tal ka edaspidi silma peal, sest ka nii-öelda kauplemise poole pealt meie klientidel selle vastu huvi on ja analüüsid osas samamoodi, et aitäh kuulemast, kuulesite LHV podcasti Turu tegijad ja täna olid saates Sander Pikkel LHV maakleri tegevuse juht ja Sander Tanil LHV vanem aktsianalüütik. Kõik, mida täna kuulsite, ärge siis soovitusena võtke, et välja toodud mineviku kasumid või ka kahjumid ei pruugi tähendada tulevikus kasumid või kahjumid ehk siis tehke oma investeerimisel alati oma otsused ise ja, ja kuulake meid ka järgmine kord Aitäh! Mm-hmm.